0: Radio María, más cerca de usted.
1: Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos
2: días, aquí Zaragoza, señor me llamo Miguel. Adelante, Miguel. Eh, perdone que intervenga por segunda vez, hace ya muchos meses lo intenté, imposible, y ahora parece que en verano tengo más suerte. Bien, quería retrotraerme hace varios días que intervino una mujer, una oyente, sobre la blasfemia y ella contó una anécdota que me hizo mucha gracia, además la voy a imitar que fue la siguiente ella contaba que siempre que oía blasfemar ella decía bendito sea Dios y bendito sea Dios, dice un día te van a pegar y tal, y como salía airosa, después intervino una segunda mujer también, en un estilo semejante yo voy a imitarla es más, yo estuve creo que le dije estuve en Cádiz cinco años estuve en el ejército del aire y me acuerdo los los peninsulares que iban allí a Canarias, pues eran muy tendentes a la blaspeña. En cambio, los canarios no, por lo menos en aquellos años que yo estuve. Y siempre que el peninsular blasfemaba, el canario, me acuerdo que decían, cállese la boca, cochino, y así una vez y otra vez, nunca llegaron a las manos. Uh -huh. Y yo siempre, me, no, esa, no de, de Canarias, lo, esa devoción que le tienen, ese respeto al señor, no es propio aquí en la península. Pues eso es todo lo que quería decir. De acuerdo, muchísimas
1: muchísima gracias. Yo creo que igual también es prudente. Recuerdo aquel testimonio de aquella mujer al que se refiere el oyente, ¿no? Y recuerdo que ella era una mujer que, que había trabajado pues en un creo que era un psiquiátrico en algún hospital, en el que había habido en un momento determinado una gran costumbre de, muy generalizada, de blasfemar, y que ella había tomado como la determinación de decir, bueno, bendito sea el nombre de Dios. Y creo que es importante, a mí me, me llamó la atención ciertamente, pues la no únicamente la valentía, sino también la sencillez con que lo hacía. Porque igual si una blasfemia se corrige, ¿cómo diría yo? Como humillando al que la, al que la ha pronunciado, igual es mal método. Porque solemos tener un orgullo de, defensivo. Defensivo. Igual es bueno que la manera que tengamos de corregir una blasfemia no sea humillando ¿eh? al que la, la ha pronunciado sino sencillamente proclamando nuestra fe bendito sea Dios ¿eh? y entonces la, la otra persona pues mira pues se, se sentirá interpelada sin que la hayamos humillado ¿eh? eso lo digo como, como criterio bueno adelante vamos a pasar a un siguiente oyente buenos días
2: hola buenos días monseñor buenos días soy John Fago de parafruyal en Girona adelante yo es que yo hago una, una reflexión digo si el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios y a Dios decimos con una palabra tuya bastará para sanarnos o sea, la palabra tiene un gran poder, también para nosotros, por aquella semejanza que tenemos a Dios. O sea, con la palabra herimos o halagamos a alguien. Con ella fue creado el mundo, es decir, no sabemos el poder que tiene para nosotros.
1: Gracias, hermano Señor. Gracias a usted. Pues ahora es que este oyente de Gerona hace una referencia a un tema que es importante, ¿no? Eh, es decir, tenemos una cultura nosotros en la que damos poco valor a la palabra, entonces, yo diría, el valor de la palabra. Aquí parece que lo importante es la intención, lo importante es la intención. Pero un momento, la intención se expresa con palabras. Entonces, frente a esta tendencia cultural en la que se devalúa la palabra, estamos llamados a ser hombres de palabra. Hombres de palabra, ¿no? Y que nuestras palabras tengan peso. Tengan peso, ¿no? Entonces, creo que la reflexión es buena. Frente a una cultura de la imagen y de los sentimientos y... De, Valoremos la palabra porque somos seres racionales ¿no? y nuestra razón se expresa conceptualmente en palabras. ¿no? Y, y hay que dar importancia a la palabra. ¿no? Hoy en día pretendemos quitarle, excusar las cosas. No, no, no importa lo que he dicho, lo importante es lo que, lo, lo, que él, eh, lo que él sentía por dentro. No, no, un momento. También nosotros tenemos que darle valor a lo que decimos. ¿eh? No se pueden decir burradas, ¿no? sin que eso afecte interior, a, a tu interior, a tu corazón. La palabra también compromete el corazón del hombre. ¿Eh? Adelante, hemos pasado a otro oyente.
3: Buenos días. Buenos días, monseñor. Soy José de Madrid. Adelante, José. Mire usted, es referente de lo que ha dicho usted de salud en vez de adiós. Eso fue durante la guerra civil. Uh -huh. Estaba totalmente prohibido decir adiós. Hubo muchas personas detenidas, pero pasaron muy mal por decir adiós. Soy testigo de ello. Tengo más de 90 años y lo he vivido. Como era igual tener una estampita en casa, un crucifijo suficiente para que le sacasen de casa, le llevasen a los descampados y le diesen lo que llamaban el paseo, o sea, fusilarle. No ha habido más que un crucifijo en la zona roja, la zona republicana de Madrid. Único, el de que iba del ataúd de Serafín Álvarez Quintero, el hermano mayor de los dos insignes comediógrafos, Serafín y Joaquín Álvarez Quintero, con todas las autoridades presentes y el crucifijo sobre el ataúd, por voluntad del muerto que lo había pedido y de sus hermanos católicos, toda la familia Álvarez Quintero. Y recibió también la extremoción, la confesión de un sacerdote eh, religioso franciscano disfrazado de miliciano anarquista. Nada más que... bueno,
1: gracias. Bueno, yo creo que igual no, no, no vamos a... le agradecemos el testimonio, pero igual es conveniente que no nos, no nos desviemos un poco. Pero es verdad que, bueno, yo había hecho referencia a que el término adiós es un término que, que claro, que es casi inevitable en, en el lenguaje y que hubo un momento histórico, como, como ha recordado el oyente, en el que fue prohibido decir adiós, ¿eh? Porque, claro, porque suponía inventar un nombre de Dios que una ideología determinada, la ideología marxista, proclamaba la no existencia de Dios, ¿no? Y, 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 y fusilaba ¿no? las imágenes de Dios. Entonces, por lo tanto, es curioso la contradicción de, un, de, de no poder expresarse. ¿no? Y entonces, en vez de decir a Dios, digamos a luz. O, bueno, bueno, pues es una, una anécdota histórica, pero igual también conviene que no nos desviemos eh, con ella. Un, un siguiente oyente. Buenos días, Gracias. ¿con quién hablamos?
3: Buenos días, monseñor.
1: Adelante, sí. Soy
3: de
0: Mallorca.
1: Adelante, escuchamos.
0: Perdone que no sea hoy el tema, pero es que quería hacerle una pregunta. Adelante. El, el domingo, el, el cura en la humilía dijo que dudaba de que Salomón hubiera existido, que es una manera de decir la sabiduría. A ver usted qué me dice.
1: Bueno, pues yo creo que es, eh, que es impropio. ...lo digo así con todo el respeto... ¿eh? ...creo que es impropio que el te haya dicho eso... ¿eh? ...y más si me todavía no humilía... ¿eh? ...yo creo que todos los estudios bíblicos del Antiguo Testamento... ...hablan de, de Salomón... ...y que está dentro de la, de, de la eh, genealogía de los eh, reyes de Israel... ...y me parece impropio esa afirmación... ...ahora, otra cosa distinta es... ...que es verdad que el rey Salomón... ...además de como personaje histórico... Ha pasado también a significar la sabiduría. Eh, ha pasado a ser un signo de la sabiduría, además de, de, de su de su vamos de su ser como, eh, como personaje histórico, ha pasado a simbolizarla. Pero creo que decirlo primero pues es importante, eh, aparte de incorrecto, claro. Adelante, vamos a un siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, adelante, lo escuchamos.
4: Paz, y bien, padre Munillas. Paz y bien, adelante. Pues mmm, muchísimas gracias por un programa más y por tanta tan, tanta necesidad que tenemos, ¿no?, de, de la emisora en general, ¿no? Eh, yo me quedo, bueno, con, con todo lo que puedo arcar y ojalá Dios me ampliara, ¿no?, ¿eh? eh, pudiera ampliar, no a mí, a todo el mundo, ¿no?, o nos pudiera ampliar muchas cosas para entenderlo mejor. oyente bueno, antes decía que una palabra de, del Señor, de Dios, batería para sanarnos, ¿qué duda cabe?, ¿qué duda cabe? Yo añadiría más lo que vine anteriormente en la, la homilía ¿no?, no soy digno de que entres en mi casa, eh, y se añadiría pues todo lo que quisiéramos porque somos tremendísimamente imperfectos el primero yo, que duda cabe y decir que bueno, pues yo en la oración también con quizás con cierto humor también, cuando se me pasa por la cabeza cualquier cosa que pueda desviarme, despistarme yo me llevo la mano a, a una oreja y me doy un pellizco y parece mmm, no sé, quizás sea muy atrevido que el señor me corrija tantas veces, lo hace y lo hará eh, que el grado de intensidad de ese tirón de orejas que yo me, me doy como que es un poco, quizá, un poco el grado de despiste que tengo en la oración. Aún así, sin entrar en una manía o en una, digamos, en un escrúpulo o sin, o sin intención de hacerlo, por lo menos eh, nos, nos dice la esencia de la oración la permito a todos. O sea, que una cabe. Y creo que eso que es lo que debemos quedarnos a pesar de despistes, de retrasos, de... de Imaginaciones raras que nos vengan alguna vez. También mmm, me aplico, intento aplicarme pues el sentido de decir: bueno, pues una oración la he hecho, la repito, no ha ido bien, no me he centrado, la repito, y cuanto más podemos mejor, repetirlo mejor. y En concreto, en el Santo Rosario, intento aplicarme a hacerlo mmm, más abundante que la propia homilía. perdona, que la, la propia, las propias 50 de Marías eh, lo, lo dicen, ¿no? Digo, si son 60 mejor, si son 70 mejor. ...y ojalá pueda ser en esa tendencia... Uh, ...simplemente eso... ...preguntas tenía muchas... ...pero como hay más llamadas... ...tampoco quiero entenderme... ...y muchas gracias... ...y paz y bien...
1: ...bueno la verdad es que yo creo que igual también... ...el oyente ha hecho un poco una expresión de... ...pues de sus dificultades de la oración o lo que sea... ...pero igual tampoco... Eh, ...creo que igual me, me ha, ha formulado una pregunta concreta... no yo sencillamente diría pues que, hombre, que cada uno tiene que ir buscando su fórmula, su, su manera de oración... Eh, el que uno diga, bueno, vuelvo a rezar o a reiterar una oración que la he formulado mal, bien, pues, pues si, si le puede ayudar es, puede ser correcto. También es verdad que igual puede ser en vez de volver a formularla desde el momento en que estoy, si me he distraído o lo que sea, bueno, pues a partir de ahora continúo ¿no? poniéndome en presencia de Dios y, y rectificando mi intención. Igual no se trata de, esto lo he hecho mal, vuelvo a repetirlo, vuelvo a repetirlo, porque podía uno acabar pues, con una cierta tendencia escrupulosa, ¿no? Yo creo que igual es más práctico decir, bueno, desde el momento en el que estoy, desde esta situación, bueno, pues Señor, me pongo en tu presencia, que me he distraído y, y tal y como estoy continúo mi, mi oración, ¿eh? Pienso que puede ser, ¿eh? Puede ser la fórmula. Pero bueno, cada uno tiene que ir buscando su forma de, de oración y de estar en presencia del Señor.